0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Értett Podcast legújabb részében. Ma is hozunk nektek egy aktuális témát, ami nagyon sok keresztény foglalkoztat, viszont nehezen tud állást foglalni benne, ez pedig az Izrael-Gáza konfliktus. Ma ezt a témát fogjuk megvizsgálni Takács Zoltán segítségével. Zoltán, üdvözlünk a podcastben!
1: Köszöntelek benneteket, szóval és köszönöm a meghívást!
0: Amint mondtam, ma ezt a konfliktust fogjuk megbeszélni, és... Nem, nagyon jó, hogy egy keresztény nézőpontjából tudjuk megbeszélni. Ráadás nagyon keresztény nézőpontjából, aki ért is az egész témához, de inkább kezd azzal, hogy bemutatkozol, hogy, lássuk, hogy lássák meg a nézők is, hogy mégis miért téged hívtunk meg, hogyha tudnál mondani magadról pár szót.
1: Igen, köszönöm. Takály Zoltán vagyok, történföldről szakot tanítok. Um, szervező is, részben idegenvezető is, és ezekben a térségben többször is járhattam, és nagyon érdekel a geopolitika, és keresztény szemmel még aktuálisabb, ami most történik, és köszönöm a meghívást még egyszer.
0: Mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Még egy annyi személyes emléket fűznék az egészhez, hogy az én talán első emlékem Zoltánnal az, hogy mikor szervezett egy ugyanilyen kirándulást, történelmi kirándulást, akkor volt egy ilyen három-négy órás busztúra, és végig mesélte az egészet. És számúra annyira érdekes volt, hogy azok a dolgok, amiket éppen láttunk, vagy meg fogunk nézni, azokat sikerült hogy perspektívába helyezni azáltal, hogy körbeérted a dolgokat, hogy meséltél a dolgokról, és tényleg nagyon érdekes dolgokat meséltél róla, és örülünk, hogy most itt vagyok a podcastben, és <tosz> erről a nagyobb dologról is tudsz nekünk mesélni. De kezdjük is az elejénél, honnan alakult ki ez az egész konfliktus, és hol tart ez most?
1: De hát először is, hogy ezt a konfliktus jól megértsük, nem elég csak a híradóból nézni, és nagyon sok uh, diákom is felteszik az iskolába kérdés, meg barátaim, hogy mi ez, hogyan ez. De ha az igazán meg kell érteni ennek a gyökerét, vissza kell menni a bibliai történetekhez, és vissza kell menni a történelembe, hogy megértsük ezt a konfliktust, ami zsidóság, az arabok, a zsidóság és a palaszinok között van, ez a háború, ez nem új keletű, ugye Izrael 1948. május 14-én jött létre, 2000 éves számüzetés után, és az arabok azt nem tudják elfogadni, hogy a zsidók 2000 évi számüzetés után visszatértek, időzél be Palesztinába. Egyébként ez a szó, vagy ilyen nép, hogy Palesztin nép nincs a történelemben, nincs se ilyen kultúra, se ilyen nyelv, se ilyen nép. A Palesztina szó, az egy, azt a rómaiak adták ennek a térségnek, mivel amikor rómaiak ugye elpusztították Jeruzsálemet 70-ben, majd 135-ben le, le, leverték az utolsó zsidó lázadást, annyira utálták a zsidókat, hogy a filiszteusokról nevezték el ezt a térséget, mert filiszteja, latin megfelelője, a palesztina. Tehát a palesztinok azok épp olyan, tehát régen a középkorban, palesztinok mindenki az volt, aki ezen a területen élt. Palesztin nép nincs. Ezek a palesztinok, akik a Gáza vannak, vagy Cis-Jordániában, Cis-Jordánia, erről is majd egy kicsit, ez Izraelben lévő Judea Samária, de úgy mm. nevezik, hogy Cis-Jordánia, ez nagyrészt ott arabok lakta vidék, de ezek jordániaiak. És ezt majd kicsit el is kifejteném, hogy, hogy tehát igazából, hogy jól megértsük, um, Yasser Lárafát, ha még emlékeznek a nézők, ugye, ő alapítja meg a palesztin felszabadítási szervezetet, a pfs ét Igazából ez egy, azért történt meg, hogy sakban tartsák Izraelt. A palesztinok, hogy értsék, hogy, hogy értsék a kedves nézők is, Izrael környékén 22 arab ország van. Majdnem 400 millió lakossal, és a világon 70 muzulmán ország van. Izrael területe nem több, mint három bihar megyei terület. 20, 20- hány ezer az elmúlt években járhattam, és múlt, múlt héten kellett volna ott legyünk egy magyar baptista református csoportta, Izrael és Jordánia nyolc nap, és másfél héttel a támadás előtt ugye tudtuk meg ezt, hogy mi történt, és le kellett fújni. Tehát a palesztin konfliktust, azt úgy kell nézni, hogy az arab és izraeli konfliktust is. Nagyon ahhoz, hogy megértsük, vissza kell menni a Bibliáig, Ábrahámig. Ugye tudjuk, hogy Ábrahám a zsidók és az arabok ősatja. Tudjuk azt, hogy Ábrahám és Sár idősek, nem volt gyermekük, és nagyon szeretek van a gyermeket is. Volt lehetőségem járni Mamré tölgyesébe, ez ma palesztin terület, zsidók oda nem mehetnek. Jó pár éve mehettem, ugye tudjuk, hogy ott történt a találkozása, három küldöttel, amikor közlik velük, hogy gyermekük lesz. Ugye tudjuk, hogy Ábrahám Sára is nevetett, és a lényeg az, hogy megígéri Isten nekik a fiút, de hát tudjuk nagyon jól, hogy Sára hitetlensége, türelmetlensége miatt nem tudták kivárni, és Ábrahámot beküldi Hágához, egy hetita szolgálulányhoz, és megszületik Izmael. Az az Izmael, akitől számoznak az arabok. És egy évre rá, tehát a 13 éves Izmájá, és megint a küldöttek, és elmondják, hogy jövőre ilyenkor megszületik az igé- megígért fiú, és megszületik ugye Izsák, amit tudjuk, hogy Jicátnak nevezzük, azaz azt jelenti, hogy Isten nevet és megszületik a megígért fiú, ebből származnak a zsidók. Tehát nagyon érdekes, és nagyon jó ezt tudni, hogy a zsidók és az araboknak ugyanaz az apjuk, de különböző Igen. az anyjuk, azaz féltestvérek. Családi konfliktusról van szó. És Isten ott világosan megmondja, hogy nagy népé teszem, nagy népé teszem az arabokat, Izmaélt, de, de az áldást Izsáknak adom és szövetséget csak vele lépek, idéztem szó szerint. Az araboknak ezt nem tudják elfogadni, ők elsőszülöttek testileg, de az áldást nem kapták meg az Istentől. Nagy népé lesz, látjuk a világon, majdnem 400 millió arabél, 22 országban, és ha megnézzük Izraát, kik vannak, ugye nézzük meg Északon Libanon, Keleten Jordánia, Szíria, Irak, Irán, menjünk délre, ugye Szaú-Arábia, Jemen, Omán és nem Egyiptom, Észak-Afrika, tehát ez beteljesült. És Isten azt mondja, hogy neked adom, szövetsége veled lépek, és megkapják majd azt a földet, amiről az Isten megesküdött. Mennyi, mennyi vannak a zsidók Izraelben kávé most? Hát a zsidók a világviszonyban 15 millióan. 15 millióan, ez a világ lakosságának kevesebb, mint majdnem 02%-a. Ebből Izraelben, Izrael lakosságon 9 millió, de ebből csak is fél a zsidó. Mert Izraelben vannak arabok, akik izraeli állampolgárok. Tehát Izraelben jelenleg még majdnem kevesebb zsidó él, és még több zsidó él a világon, de most elindult egy ilyen um, hazatérés, hazavándorlás, évent általában 20 ezer tér térhaza, és hogy haladunk így az utolsó időkben, akkor haza kell térjenek minél nagyobb számban, mert ez egy bibliai profécia, hogy amikor a zsidók szerint, amikor eljön az ő várt messiások, a zsidók már otthon kell legyenek, és a templom kell álljon. Igen. Úgyhogy kicsi nép Izrael, de, de Isten a szövetséget Izsákkal kötötte. És um, itt még megjegyezném azt, hogy, um, hogy emlékszünk, hogy Izsák, uh, tehát Izsák uh, valahogy Jézus előképe, az ő megszületése. És nehéz megérteni emberileg ezt, tehát a zsidóságban van egy van egy egy olyan dolog, ami természet fölötti maga maga megszületésük. Olyan, mint tulajdonképpen Jézus megszületése, ugye természet fölötti, isteni beavatkozás révén. Ezért azért olyan különleges nép is, mert az ő megfogantatásuk és az ő világa jövetelük is különleges.
0: Ez tényleg érdekes, hogy már a Biblia első lapétól fogva, úgymond kezd ki bontakozni az egész konfliktus. Viszont visszatérve a konfliktustól, én is belástam kicsit a témába, és hallottam olyan témákat, olyan dolgokat, hogy a Gáza nagyon el van nyomva, hogy kezdve a jelenlegi helyzet, politikai viszonyok, és... Gáza, ugye a gázaiak nem volt sehova sem menjenek, ugye. Egyrészt az izraeliek nem nagyon engedtek nekik járás más másik oldalról, az éptomiak sem olyan akarták beengedni, tehát lehet mondani azt is, hogy egy robb egy időzített bomba volt, ami arra várt, hogy kirobbanjon. De mégis mik ezeknek az eg, mi ennek az egész konfliktusnak az alapja? Mit szeretnének elérni a gázaiak? Mi ellen küzdenek az izraeliek? És mi, mi lenne nek a háborúnak az optimális kimenetele?
1: Igen, nagyon jó kérdés. Ugye 2005-ig Izrael elfoglalta a ővezetet. Gáza ővezet, Izrael dél-nyugati részén van a tengerparton, ott a filiszteusok éltek. Ez a filiszteusok szó szerint majdnem megegyező területének számít a, a palesztinok. Persze a palesztinok azt mondják, hogy a filiszteusok leszámozottai, ez, ez nem így van, de a lényeg, hogy most ott élnek. Gáza valóban 2005 után izraeli hadsereg kivonult onnan, nagyon veszélyes volt ott a rendet fenntartani. Tudták az izgélek, hogy onnan kivonulnak, ez lesz, hogy a fészek lesz, és ezt akkor még Ágiás Sagon volt, és ezt figyelmezette is, hogy nagyobb veszi onnan kivonulunk, de egyszerűen nagyon nehéz volt fenntartani ezt ezt. A. Jelenleg Gáza egy három, majdnem 370 négyzetkilométernyi terület kisebb, mint Budapest, tehát Budapestnél valamivel kisebb területen 2,2 millió ember él. Úgy képzeljük el, hogy körbe van mivel kerítéssel, betonkerítéssel, és valóban úgy érzik, hogy be vannak zárva. Ami nagyon fontos, hogy Gázánál, Gáza övezet, tehát Izraelnek egy, egy talán 10 a egy nagyon-nagyon kicsi terület, a Földünk leg, legnagyobb népsűség rendelkező területe, és amikor kivonultak az izraeliek, sajnos megtörtént az, amitől féltek, hogy, hogy terrorfészek kialakították. Ugye régen a, a, a palesztinoknak több, a, a, van még egy területük Cisjordáni, ez egy nagyobb terület, szabadabb terület, és sokkal mérsékelt van vezetve, a, és van a Gáza, ahol már ahol a hamas vezet. A, hát ez a el átvette a hatalmat ú, most a paleszti hatóságtól, igen, és uh, évek óta tulajdonképpen hát egy börtönítette tette ezt a gázai vezetet.
0: Tehát úgy, vezetik az egész világot. Ők vezetik,
1: uh, tehát ahogy mondtam, hogy van még egy másik hatóság a Cis-Jordáni, Cisjordániában, úgynevezik palesztin hatóság. Őket kiszorították innen, és erőszakosan teljesen átvették a hatalmat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez, a, hogy ez egy ideológiai alapon vezetett politikai, de összefonódik a terrorhálózattal. Tehát itt a politika, az ideológia és a vallás összefonódik, és ugye a Hamász az egy politikai, de egy terrorhálózat is. A világ legtöbb országában ez terrorhálózatnak van, de ott Palesználban egy politikai szervezet is. És ami érdekes, hogy van vezetője, ugye, pont a mai nap olvastam, hogy a Hamász egyik vezetőjét a tegnap uh, likvidálták, lakít a csapásban, és az az érdekes itt Gázában, hogy um, a gázaiakat, tehát a Hamaszt, bocsánat, a Hamaszt nem érdekli a gázai civilek élete. A legtöbb alagút, ami gáza alatt van, úgy képzeljétek el, hogy úgy el, hogy, hogy 500 kilométernyi alagút van. 500 kilométernyi, csak érdekességük, hogy Budapesti metó 40-50 kilométer, tehát tízszer hosszabb, 1300-1400 ilyen alagúta satszolják, hogy annyi lehet, és képzeljük el, hogy ezeket, az alagutakat, tehát van, 50 méter mélyen van. Átlaguk magasabb 2 két méter és egy méter széles. Több hónapi élelmet visznek, fegyvert, és olyan szobák vannak, ahol a túlszok is jelenleg ott vannak, azt, azt feltételezik, és képesek egy egész földi várost hoztak létre, onnan irányítják az egész hadműveleteket. Az unokatestvérem Izrael évekig, zsidó felesége van, és ő mesélte, mivel a fiát behívták katonának, 15 évesen megkapta a levelet, majd 18 évesen be kell vonuljanak ugyanők nők, mint a férfiak. Ezt már nem várták ki a 18 évet, és eljöttek és Budapest mellé költöztek. És ő mesélte, hogy nagyon sokszor az alagutatokat átástak izoli területre a föld alatt, és ajtóüti szerűen terotámlásokat hajtottak vége. Ugye október 7-én tudjuk, hogy pár óra leforgás alatt 3000 terrorista hatolt be sárkányrepülővel, a kerítést megbontották, tudjuk, hogy kilőtték, illetve a jeleket, az adókat kikapcsolták, szétlőtték a kamerákat, meg ezeket a, ezeket a katonai figyelmet. Igen, és rövid idő alatt 30 izraeli települést elfoglaltak, 1400 embert megöltek. És ez annyira sok volt az izraeli társadalomban, ahogy mondta Benjamin Netanyahu, hogy a holokauszt óta ilyet a zsidó állam nem élt meg. Hogy öt háborút vívott Izrael, erről még esetleg még, még mondanék majd, mindegyiket megnyerte, de annak volt egy lefolyása, fel lehetett készülni. De úgy, hogy pár óra alatt ezt, hogy, hogy 30 települést elfoglaljanak több ezer terrorista, és, és ne tudjanak teljesen védekezni, ez sokkolt az izraeli társadalmat. És még annyi, ami, ami nagyon érdekes itt Gázában, hogy ugye Gáza nagyon sűrűn lakott. És a terroristák nagyon-nagyon, igen, mert izraeli miniszterelnök mondta ezt a 60-as években, idézem tőle, akkor lesz béke Izraelben, ha palesztin anyák jobban szeretik a gyermekeiket, mint ahogy gyűlölnek bennünket. Nagyon sokszor a palesztin terroristák kórházak alá felvételek vannak, én is láttam videókat tegnap, elég sok ilyen izraeli oldalt is követtek, és több izraeli magyar oldalnak is tagja vagyok, és feltetek videókat, képeket, hogy a kórház alatt, iskolák alatt vannak, ezek, a, ezek az központok, fegyverraktága, kiképző és különböző alagutak, és a céljuk a, a terroristáknak még egyszer mondom, nagyon érdekes, ez, ez nekünk, itt kereszén szemmel, vagy európai szemmel, vagy kultúrát, civilizált emberként felfoghatatlan, hogy az a cél, hogy minél nagyobb, uh, minél nagyobb civil áldozat legyen, hogy ezt tudják Izrael ellen hang, uh, használni, hogy egy szimpátia tüntetés legyen a világba. és látjuk, hogy, uh, hogy ez működik. Na, haragud, tisztázok már eszembe előttem egy kicsit esködös, hogy akkor ez a Gáza jövözet, ez egy különálló állam, vagy hogy tekintsünk erre? Igen, akkor röviden. Tehát Izrael, Izrael egy közelkelt egyetlen demokráciája, tele egy arab tengerrel. Izrael terület a nagyon kicsi, 50 km széles, és nem is tudom talán, nem is tudom hány száz kilométer hosszú. Nagyon kicsi, Hollandiánál kisebb területről beszélünk. És maga Izrael is áll kétféle területből. Van az izraeli terület, amely a zsidóké, teljesen a zsidóké, eh, ahol élhetnek szabadon, még egyszer mondom, szabadon izraeli arabok, teljes, teljes teljes szabadságban. Tehát mozoghatnak, vallásokat gyakorolhatják, ja, élvezik az izraeli, állampolgárok, mind, izraeli állampolgársak minden jogait. Ez fordítva majd látjátok, hogy nem igaz. És Izraelben nagyon sok olyan terület van, ahol a zsidók nem léphetnek be. És két ilyen területet említenék. Egyik a gázai vezet, hermetikusan le van zárva, teljesen palesztinok lakta. És Izraelnek, tehát Izrael, amikor megépítette Gázán körül ezt a falat, de nem csak gáza körül van, hanem van a Cisziordánia, Tulajdonképpen ez Júdai, a régi Biblia Júdai és Samária, ezt ciszi nevezzük Ramallah központja, ez egy nagy palesztin terület, de itt megint A, B C körzetek vannak, elég komplikált magyarázni. Tehát az a a körzetek A, B, C azt jelenti, hogy vannak palesztin városok, de izraeli izraeli biztonsági felügyelet alatt. Van B körzet, palesztin városok terület, palesztin rendőrséggel, de mégis izraeli megfigyelő, vagy biztonsági szolgálat mellett, és van a cél, ami teljesen palesztin. Hmm. Amikor Izraelben voltunk, nehéz egy kicsit ezt megérteni így, különböző színek, zónák mutatja, hogy most hol vagyunk. És van olyan hely, a zsidók be nem léphetnek, egyszerű példa Betlehem. Ugye ott pár kilométerre van Jeruzsálemtől, és a zsidó híber idegen vezetőnk, megmondta, hogy ő nem jöhet velünk, Ugye Izraelbe helyi idegenvezetőt kötelesek voltunk fogadni, ő beszélhet csak nyilvánosan a, a, a kinti dolgok, a buszon mi elmondhattuk, de kint nem. És a buszon azt mondta, én itt leszállok, mert a falon túl ö, ö, nem mehetek, mert zsidó vagyok. És a palesztin területeken én célpont vagyok. Azaz elfoghatnak, túlsúlythetnek, és egyébként a palesztinok nagyon-nagyon élnek ezzel, ezért el a 140 túst is. Mert élő használják jelenleg izraeli börtönökben 6000-6000 palesztin terrorista gyilkos és bűnöző van, akit, akit Hamas még egyszerűen 140 elrabolt izraeliekért akar kicserélni. És nagyon nehéz dilemma, mert azt el kell mondjam, hogy Izrael együlő ország a világon, amely képes akár kettő-három katonáját is egy háborút hintani, és volt már a 2000-es években, hogy három izraeli katonát elraboltak, és gázai hadművelet volt két hónapig emiatt. Hmm. Izrael egy ország, ahol, ahol a, az élő, a humán erőt, az embert, de még a hol testét is vissza hozni a Szent földi a számukra, a Szent Helyre, és ezért, ezért mindent, mindent megtesznek. Köszönöm.
0: Én szeretném kicsit megvizsgálni a történetet a másik szemszönkből is, mert Izrael lehet jobban ismerjük, meg többet tudunk róla. Nekem nagyon... Nagyon felfigyeltem arra a mondatra, hogy a Hamász nem tartja érdekében, hogy a gázaiakért küzdjön, de mégis ki ez a Hamász, és mi az ő céljuk? Sokan egyenlőséget vannak a Hamász és az ISIS között, de mégis milyen alapokon, milyen elveken alapszik az egész?
1: Igen, nagyon jó kérdés. Um, Hamász egy szunita, iszlám, terrorista csoport, ugyanúgy, mint az iszlám állom, az ISIS-is. Is. Ugye éjszakon van egy másik Libanonban működő síta szervezet, ez a Hezbollah, amit Irán támogat. Tehát ezek közös, tehát Hezbollah Libanonból is ugyanezt akarja, mint a Hamasz, fenyegesse éjszakul Izraelt, ugye mai nap is kilőttek, amíg itt vagyunk lőttek, pár úr, megint rakétákat, éjszakul. A Libanon területén élnek, tehát Libanon, mm. um, Területére befészkelte magát déli részén ez a síta, Irán által támogatott terrorista szervezet, amely úgy szintén Izraelt meg akarja gyengíteni, és úgy szintén Irán által támogatott, és egyesek szerint finanszírozott és kiképzett, mert a sárkányrepülést nem tették gázába, nagyon komoly logisztikai dolgokat kellett megoldani, valószínűleg Iránban találkoztak, vagy akár Damaszkuszban. Tehát a Hamas is ezek szunita terrorcsoportok, Irán pénzeli és fenntartja őket. És az ő tervük az, és ez nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy, hogy Izraelt sakban tartsák, hogy Izraelt területeket, tehát területeket szerezzenek. Ugye az ő céljuk egy palesztin állam létrehozása. De hadd menjek vissza 1948-ba, amikor, amikor ENSZ a, a britektől kapták meg palesztinát. A Nagy-Britannia átruházta az ENSZ-re, hogy döntsön, hogy itt, hogy itt mi legyen, a Palesztina, azaz a Szentföld sorsa, az ENSZ kimondta 47 ben hogy két államot kell létrehozni, egy Izraelt és egy palesztin államot. És ez meg volt lerajzolva határokkal együtt. Az arabok ezt nem fogadták el. Nem fogadták el, Izrael elfogadta 1800 ők egyet Izrael, 1948. május 14-én, David Ben Gurion miniszterelnök elmondja a híres beszédét 200 ember előtt. Avivban, és a beszéd után azt mondta, hogy most létrejött Izrael, ugye a cionizmus, vége, mert ez volt a cionizmus lényege, hogy nemzeti hazát adjanak a 2000 évig, több mint száz országból hazatért zsidóknak, és azt mondta, hogy ma létrejött Izrael ezékel profíciál beteljesült, ünnepeljünk, de most már, hogy vége van, harcolunk. És az ő ruhája alatt ott volt a katonaruha, és tudjuk, hogy a Izrael létrejötte kor, öt arab állam meg is támadja. És amit elmondanék, nagyon érdekes, és hogy tudjátok, hogy Izrael, amíg 1948-ig nem jött létre Izrael állama, ez a a föld nem volt fontos senkinek. Tehát az arabok nem értek itt. Azok az utazók, akik itt voltak, azt mondják, hogy egy elhagyatott térség volt, ahol jobban nőttek a bogáncsok, mint bármi más. Tehát ez egy török birodalom része volt, török birodalom része volt az első világháborúig. Nem volt fontos az iszlámnak semmi, nem volt egyáltalán fontos, jó, ott volt a, a Jeruzsálem pusztaság. Pusztaság volt. És ahogy elkezdtek a zsidók betelepedni, ugye Európában volt a Dryfus per, na mindegy, egy nagy zsidó per, ami miatt a zsidók egyre jobban nem érezték jól magukat Európában, és, és a budapesti herc Tivadar, egy budapesti zsidó, Isten használja, hogy az látomás látomása, profícia beteljesüljön, hogy összegyűjtelek benneteket, és beviszlek, és ismét visszaviszlek, ugye, és a, a, a inak vagy hogy van, is hús kerül, és Izrael hazajött. És amikor kezdődik több évtizedek alatt ez Izraelbe való beszivágás, vagy betelepedés, akkor, akkor kezdenek az arabok is jönni. Addig nem volt ott nagy, nem volt arab város. És azt tudjuk még, hogy hogy Izrael elkezdett megvenni, tehát megvették ezeket a területeket, és szép lassan jönnek be, és ahogy jönnek be, a zsidók úgy kezdenek az arabok is egyszerűen ott beszivágogni. Úgyhogy ez egy szellemi harc is, és itt jön be az, hogy a zsidóság az Isten népe. Ahol az Isten munkája van, mindig ott van a gonosz munkája. Most értsék jól a hallgatók, hogy a Bibliában ugyanezt megvan írva, hogy a Ézsó és, és Jákubnál, ugye a Jákob azon, meg ő kapaszkodott az ő sarkába. De mit olvasunk Ézsóról? Hogy olyan lesz a természetem, az arabokon mit mond a Biblia, most meg is kereshetném, mit le, leírtam, olyan a természete, mint a vatszamár. A vatszamár természet a csökönyös, a megzabolázatlan, a, 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 a néle makacsabb természet. Azt mondja, hogy erőszakos lesz. És mindenki, ő mindenki ellen lesz. Azt mondja az arabokról, hogy mindenki ellen lesz. Hát nem ezt látjuk Európában. Nem ezt látjuk a nyugakultúrában. Mindenbe belekötnek. Uh, oké, belekötnek a meleg lobiba, de belekötnek a hitünkbe, a kultúránkba. És ezt látjuk, hogy ezt látjuk most a közelkeleten is.
0: Ha már itt vagy, akkor megragadnám az alkalmat, és kérlek, felszol nekünk kicsit azt, hogy mégis mi működik közelkeleten. keleten Milyen ott az élet? Milyenek ott a konfliktusok? Mert nyilván számunkra, európaiak számára eléggé nehéz megérteni, hogy milyen kultúra működik ott, milyen konfliktusok, milyen ott, milyen ott az életviszonyok, hogyha erről tudnál mesélni, hogy milyen a közel élet?
1: Hát kettő is tudok, kicsit, hogy tanákként de főleg az, hogy járhattam, járhattam többször Egyiptomban, Törökországban, Cisztőadányában, Izraelben, és azokat, amiket ott láttam, azért van a dolgok, amik megdöbbentettek. Ugye közel-kelet, hát ne felejtsük el az édenkert. Ne felejtsük el, az emberi civilizáció hazája, A Sumér, az Akkád, a babiloni civilizáció. Később pedig maga a Szent Föld. Ábrahám. innen lett elhívva, ugye a mai Irak területéről, úrvárosából, Kánánba. Később pedig ugye Egyiptom. Hát Egyiptom, a zsidó nép, hát hogy is mondjam, onnan alakult ki Mózes által a zsidó identitás, onnan vonulnak ki, mint nép. Hát a közel-keleten, ezen belül Izraelben ugye a szent hely, a, ami megváltunk, oda születik. És tehát három kontinensnek a kereszteződésénél van, kereskedő utak, és három, és három monoteista vallásnak a szülőhelye. Az ábrámi vallások, ugye? A, 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 a zsidóság, a kereszténység, és a muzulmán vallás. És ha megnézzük most közel Persze innen Európában azt gondoljuk, hát Nagy-Britannia, meg Franciaország, fontos országok, de a közelkeletnek jóval régebbi történelme van. Jóval nagyobb történelmi uh, kincsei vannak, és ne felejtsük el, a világ külolaj 50 a legalább ott található. Tehát Amerikának, Japánnak, Kínának minden nagyhatalom nem kerülheti meg a közelkeletet. Tehát És ha megnézzük csak Iránt, Irán például, Iránt ugye egy síta ország, egy ajatollal vezeti, egy papi, teokratikus, társadalom, ahol szigorú szabályok vannak. Ugye ez a régi perzsák. Régi, benne van a profíciákban, de benne van a jelenések könyve, a gógmaguk háborújában is, hogy az Irán, ezek a perzsák majd Izelen fognak támadni. A magok serében fel van sorolva, a líbiaiak, perzsák, és a messzi Google és a messzi éjszaka. Tehát Irán ott van egy olyan íz, Irán, amely vallási fanatizmus szélsőségeseket hirdet, szélsőséges tanokat hirdet, Amerika ellenes, megveti a nyugati társadalmat, a kereszténységet, és azt írja rá a rakétákra, hogy üdvözlet Tel Aviv. Nagyon sokszor az iráni politika az elmúlt évtizedekben a, a legerőteljesebb Izrael ellenes, és azért akarják Iránt megállítani az atombombába, mert tudjátok, nagyon közel van Irán az atombomba előállításához, ezért van amerikai, európai szankció, mert Irán megmondta, hogy letörli, idézem, ez, ez, ez elnök Ahmedinezsád elnök szavait, hogy Iránt letörőjük a térképpel. És Izrael. amikor Izrael? Izrael, bocsánat, Izrael. Amikor Izraelbe voltam pár éve, 700 rakétát lőttek ki ránk. A feleségem itthon volt, bocsánat, nem a feleségem, a nővérem jött rám, hogy hallottuk a hét, milyen hét. És hogy Izraelt megsorozták 700 rakétával, úgy szintén a Hamas. És Tel Aviv felelőttek, ott voltunk a környéken. Ez mikor történt? Olyan? Hát, háromszor jártam Izraelbe, talán 5-6 éve. Mm-hmm. Nagyjából ugyaniszt. Tehát ez a
0: konfliktus nem új eredő, hanem már De Így, így volt, van, így őket. van.
1: Tehát saját bőrünkön éreztük Izraelbe, hogy kilőtték. És tudjátok mi az, ami megdöbentő? Hogy aktiválták a vaskupolát. Izraelnek három védelmi rendszere van, amit ezért fejlesztette ki. Irán ellen a nagy hatótávolságú Arrow nevű, ez több ezer kilométerről képes felismerni és kilőni Izrael felett hogy megvigyéző az ilyen balisztikus rakétákat. Utána van a közép, ez a Dávid paritjája, ez olyan pár tíz kilométertől pár százig, ez főleg a Hezbolla szokta kilőni, és a Hamas ellen pedig, ami pár ezer rakétába, pár ezer dollárba a rakétájuk, vetik be a vaskupola rendszert. Most is aktiválták, ugye tudjuk, hogy majdnem 3 ezer kétezer valány rakétát lőttek ki. Az volt a céljuk a gázaknak, hogy túlterhelyik a vaskupola a rakéta elharító rendszert, és részben le is blokkolták. Egyébként ez a rendszer 99% 90 elfogja. Tehát én, én hallottunk hangokat távolabb, de, de nem tudtuk, hogy ez 700 akitát jelent, amikor ott voltunk. Nagy fényességben levegőbe kilövik, a megszólal, és ezért nagyon érdekes, hogy például a gáza jövezetben 20 másodperc, és mindenképp egy perc alatt, kevesebb idő van, mint egy perc, hogy, el, hogy egy, egy betonbiztos, bunkerben meneküljenek, minden házban van egy ilyen helység, és az Izrael, az utakon is vannak ilyen betonfalak, ahol egy ilyen támadás vagy megszóló a fél percen belül be kell be kell odaálljanak. Úgyhogy terror alatt élnek, semmi európai ország, amerika ilyen szinten nincs felkészülve. Képzeljük el, ilyen háromkor fél percet van, hogy a négy-öt tagú gyermekedet, és az unokatestvérem is mesélte, ő egy kibucban élt sokáig, sok ilyen kibuc van, egyébként kibucokat támadtak meg most, ezek, a, ezek ilyen telepesek, önáll, önellátó módon élnek, és egyébként egy nagy fesztivál volt, nem tudom mennyire láttátok, és nagy buli volt, rakétákat is alig lehetett hallani, és ez a buli se volt túl nagy, hát hogy mondjam, keresztény jellegű, hanem ott mindenféle zene, kiöltözés, és... Tehát közel kellett még csak annyit, hogy, hogy, hogy a legnagyobb probléma a, a vallás ideológia innen, a kőolaj és a földgáz megkerülhetetlenek, és a világ leggazdagabb országai, nem említek Katárt, Bahreint, Kuwaitot, amelyek támogatják néha a Hamaszt, vagy az ilyen a szervezeteket.
0: Még így a végefele feltennék egy olyan kérdést, ami talán a legtöbb embert érint, hogy mégis mi, itt Kelet-Európában mire számíthatunk? Nagyon sokan emlegetik most a harmadik világháborút. Hogy látod ezt te, úgy mint keresztény, mint aki ismered a Bibliát? Vannak erre egy részről. másrészt pedig úgy, mint ennek a témának a szakértője, mint történelemtanár és geopolitikai szakértő. Hogy látod? Van erre bármérség?
1: Hát hiszem szakértő, így hivatalosan nem vagyok, de nem nagyon érdekel. És azt szoktam mondani, hogy Isten a keresztény ránbízta, hogy éberek legyünk, lássuk a jeleket. Az időket, napokat nem tudjuk, de, de lássunk jeleket. profita időket élünk, profitikus dolgok történnek a világban. Láncolatok, háborúk hígéről, ugye természeti katasztrófák, és uh, látjuk napokban is milyen égi jelenségek vannak. Ez mind biblikus jelenség, és összekapcsolódik. És uh, igen, Gázáról van egy profícia. Több is van. Most jó elné Sofóniásnál és fel is olvasnám a proficiát, Sofoniás 24 ben Nagyon megdöbbent, és utána néztem, és a kicsit úgy bele mélyedtem, és úgy szó, nagyon röviden, elhagyottál lett, elhagyottál lesz Gáza, Askalom pusztossága, és Gázában nem lesz király. Hm. Tehát a Biblia itt is, meg még uh, jó is, igen, uh, pillanat, és Tiroszidóról is van, Tíros, Tiros és Szidon, az ma Libanon déli része, ahol van a Hezbollah, síta, szervezet, arról meg azt mondja úgy szintén, hogy azok is elpusztulnak. Tehát illetve még egy profécia van, hogy Damaszkus elpusztul. Tehát azt látjuk, hogy Joel-nél Sofóniásnál kimondja, hogy lesz egy idő, nem tudjuk mikor, de hogy Gáza elnéptelendik, Damaszkus elpusztul, és Észak-Libanon, bocsánat, Dél-Libanon, ahol most úgy szintén egy Hamász, típusú teros szervezet van, elpusztul. Uh, ha megkérdezitek, mi a személyes véleményem, én azt gondolom, hogy ez most teljesedik be. Akik tudják most, mi zajlik Gázában, Izrael totálisan le akarta rohanni Gázát. Most Anthony Blinken, amely a külügyminiszter, most, ahogy itt ülök, Törökországban van, uh, a világ legnagyobb diplomáciai hadviselését csinálta, egy hét alatt hét államban volt, Egyiptomtól kezdve Szaudorábiáig, Katától, Bahreinig, Egyiptomtól kezdve Izraelig, tehát figyeltem az útjait, mert félnek, félnek hogy, ez a, hogy ez a konfliktus kiszélesedhet. És ha Izrael totális háborút indított volna, tehát úgy, hogy totálisan minden hadsereg ne felejtsük, 340 ezer katonát hívtak be, Izrael hadserege jelenleg 170 ezer fő, plusz 1 millió tartalékos. Ezzel a világ negyedik legnagyobb hadserege. Igen, azt akartam, hogy Tehát a világ negyedik. úgy úgymond. Igen, ez nagyon <kül> szeretem. Tehát 8, 18 évesen a lányokat behívják. Nagyon sokszor voltunk Izraelben. a fiatal lányokat láttuk szokni a katonában, katonaruhában, géppisztolya. Két évig szolgálnak a hadseregbe, és a férfiak három évet. És 42 éves új bármikor behívhatják őket. Izraelbe tartalékos, izraelbe büszkeség a katonaság. Tudják nagyon jól, hogy amíg nem volt államok hadseregük, addig mit tett velük Európa. De tudjátok azt, hogy a, középkor, a középkorban a királyság, ki kell mondjam, a katolikus egyház, vallási antiszemitizmus zajlott, Krisztus gyilkosaiként égették, elégették, gettókba tették, már csillaga megjelölték. És ugye történt Hitler idején, holokauszt, ugye 1,1 millió gyermek, majdnem 6,2 millió zsidó, és Izrael nem engedheti meg. Amikor Jadvasenben voltam a Jeruzsálemi Holokausz Múzeumban, jöttek be fiatal fiúk, 18 évesek, hát egy feje magasabbak nálam, és láttam, hogy a, katona, a katonai atasőjük, vezetőjük viszi és magyaráz nekik. És tudjátok, miket mutattak nekiket, a nagytatájukat? a képeket, hogy itt halt meg nagy tatád. Jelenleg Izraelben 160 ezer holokahoz túlélő él. Azok a gyerekek, akit ott láttam kétszer jártam ott a azoknak szinte biztosan, biztosan vehető, hogy a nagyszüleik ott haltak meg vagy bármilyen rokonaik. Láttam, hogy sírtak, láttam, hogy figyeltek közéjük, mentem észesen vettek, hogy, hogy ott vagyok. Egyszerűen annyira nem tudják, hogy mi. És amikor ezt látják, büszkén állnak a hadseregbe. Hogy ezt, ja, és amikor leteszik a hadseregben az esküt, elviszik őket masszadába, vagy most már más helyen is, de régebben masszadába vitték. Ez egy olyan erődítmény dél a judeus sivatagban ahol az időkatonákat katonákat elvitték és esküdt tettek, hogy soha többé masszada. Masszada volt az zsidó, zsidó ellenállás utolsó fészke, mert amikor <coughs> Jeruzsálemet elpusztítják, ugye emlékszünk, hogy, és ez nagyon fontos összekötni, amikor, amikor sajnos az égástudók, nem is felik fel a zsidó Jézusban az ő messiásukat, a keresztény azt mondják, nincsen nekünk királyunk, hanem van nekünk császárunk. Azaz nem kell a szabadító, a királyok királya, hanem kell nekünk a császár. A romai császár abban a korban az elnyomást jelentette. Ne felejtsük, Négo Vespasianus császár volt, és ugye azt, mondt, ugye azt mondják a zsidók a kereszt alatt, hogy az ő vére ránk és a mi utódainkra. Tehát mit mondtak? Kollektív bűnünket vállaljuk, nem csak mi, egész generációnkra. Innen jött az, hogy Isten gyilkosai. Ma az zsidókban tudjátok hogy, hogy a, ugye Jézus neve Jesuá, és az ortodox haszid zsidóba, és a Talmudba, sajnos kell mondjam, de ez van, Jesut mondanak. Jesut, most héberül nem tudom, már le van írva, most azt jelenti, hogy töröltessék el az ő neve. A zsidóknak máig, máig Jézus Krisztus, tehát az, az ortodox, ultraortodox haszid, satmari zsidóknak Jézus személye botránkozó, Egy hamis mesiás, egy félrevezető, egy római katona és egy. Egy nőnek a, a, a fatty gyermeke. Aki tévtanító volt, aki a gonosz mágia Egyiptomból, gonosz mágia erővel tette azt, amit tett. Embereket félrevezetett, aki nem halt meg a kereszten, hanem felakasztották, illetve. Ö, aki, aki, aki nem méltó arra, hogy a nevét kiejtsük. Ez van a Talmudban. Ezért történt, hogy a zsidókat nagyon-nagyon gyűlölték, ezért volt az, hogy a zsidókat, a zsidó Talmudot égették, és kitiltották nagyon sok katolikus keresztény közösségből, vagy a pápa parancsára. És, és ezért van az, hogy is itt ha majd lehet, akkor egy pár éjét fel is tudok olvasni, hogy, hogy Isten, hogyan nem vetett el Izraelt, de megfenyítette Izraelt. Tehát innen jön az a fenítés, hogy elhagyottál ezt a ti országotok, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hány szarokat akarok összegyűjteni ti, akik megöltek a prófétákat, nem láttok addig, hogy itt kőkövön nem maradt semmi, nem látok addig, amíg nem azt mondjátok, állt ki az úrnak nevében. És sajnos ez a tragédia, hogy a zsidók, és ez nagyon fontos, hogy Jézus zsidó volt jártam Jézus szülőházába. Jézus zsidó családba született, a megígért Betlehembe. A Biblia mondja, hogy Dávid Ágából szűztő fogant, megmondja, hogy hol, mikor, nagyjából mikor. Egyszerűen kellett volna lássák, megteszi három bibliai csodát. Jézus korában nem az volt a kérdés, hogy Jézus zsidó volt, mert Jézus csak zsidókat tanított, zsidóknak beszélt, gyógyított, halottakat támasztott. És legszomorúbb az, hogy... Hogy nem látták meg. A, a, a törvényt meglátták, de magát, az Istent ezt nem látták meg. És ugye azt olvassuk az öt Mózesben, hogy most is, amikor Mózést olvassák lepel van a szemükön. És ez a megkeményedés. Ugye, ugye sajnos Jézust ott a kereszten megtagadták, kereszták, és ennek lett egy következménye. Enne ezután jön, jön a Titus hadvezér 70-ben és Titus hadvezér, későbbi császár, Vespasinus fogadott fia, ő az, aki, aki, ugye a zsidobb akkor húsfét volt, a Páska ünnepe 70-ben. Ők nem tudták elképzelni, hogy Isten az ő szent városát, a templomot, hát el fog pusztulni. bezárták a kapukat, majd az Isten megvéd. Hát mi vagyunk a választott nép. És nem kérték a felüljövő messiást, kiállt, jött az alulóvaló császár, Jött Hómából a császár, aki légióka hat hónapig ostomolják Jeruzsállemet, hat hónapig, és amikor betörik az ajtókat, a falakat, 600 ezer embert mészárolnak le. Kanibalizmus lesz, Józsefusz Flávi zsidó történeti írja le a könyvében, Ugyan olyan is lett a zsidókon, hogy, hogy még Mária nevű asszony példát hoz aki megsütött a saját gyermekét, hogy megegye, és elkezdték a zsidónők, kihajtani gyermekeiket a sziklához. Mm-hmm. És tudjátok, hogy van egy olyan zsoltár, szem a 130-dik, ahol megmondja, áldott az, aki a kősziklához csapdos a gyermeke, kisdedeket. Azaz, nem akarták, hogy a római kart szúrját Jó. őket. És, és elpusztul Jeruzsálem, elpusztul, kőkövön nem marad, felszántják Jeruzsálemet, és utána lenne a 135-ben a bákokba felkelés, utolsó zsidó felkelés, aki bákokba magát messiásnak mondja, leverik a rómaiak ezt a felkelést, és ekkor történik az, hogy a rómaiak kitiltják a zsidókat, nem lehetnek ott, szétszoradtatik, és elkezdődik lejtmenetben Izraelnek a, a, Izraelnek a, hát hogy is mondjam, a, a büntetése. Isten nem dobta el őket, de tékozló fiaként, bocsánat, ki kell mondani, elhagyták az apai házat, majdnem azt mondom, hogy részben majdnem eladták az elsőszülöttségi jogot, de Isten a Bibliában, azt olvassuk, hogy könyögülő, és ahogy a Tékozó fionál, az apa kiment, ugyanígy megy az apa, majd Izrael után is megkönyögült. És még egy, egy, egy reflekció, csak nagyon sokan mondják azt, hogy, hogy a holokausztnál miért nem szólt az Isten? Mert, mert tudjátok, mindig volt a Bibliában figyelmeztetés a profíták által Jeruzsálem pusztulásánál. Tudjuk ezt Jeremiás siromainál, ezik, ez, igen Jeremiásnak főleg, hogy téretek meg, mert ha nem, elhúzoltatok, tehát hogy figyelmezteti. És, ez, és a holokauszt előtt, a Auschwitz előtt a hitleg időszakban nem volt. Nem volt ilyen figyelmeztetés. És azt szoktam mondani, hogy vannak dolgok, amiket nem Isten akar, de vannak dolgok, amiket megenged. És, és az, hogy a zsidók a 19. századra, ugye a zsidók egész középkornát el voltak nyomva. Vallási antiszemitizmus volt, de pont azért, mert például nem jöhettek be sokszor a városba, este ki kellett menjenek, nem kaptak földet, nem foglalkoztak mezőgódosága, nem maradt más számukra, csak a, a pénz, ugye, és a kereskedelem. Mindenük volt, azon a pénzé válták, mert nem tudták, hogy holnap hol élnek, hol kergetik, vagy megölik. És ez a kisebbségi tudat, ez az mindig, mindig, hogy üldöze vagyok, lenéze vagyok, ezért olyan kreatívak, ezért élnek mindent túl, mert felkészültek a legrosszabbra. Erre tudnék egy viccet is mondani, hogy, 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 hogy ez a, zsidó, a zsidóságnak a legnagyobb kincsük a, a leleményesség. Az, hogy mindent, mindent túléltek. És jött a francia fogadalom, ami a francia forradalomban nagyon sok zsidó volt, megadta az egyenjogúságot nekik megadta az egyenjogúságot, Először a történetben a zsidó és a keresztény egyenlő lett, és ha egy zsidó egyenlő a akkor az egy óriási jelent, és jött ugye a 19. század, egész Európában megadták nekik a, a, az egyenjogúságot, tehát egész Európában. Ez azt jelentette, hogy iskolát kereskedhettek, saját zsinagógáik lehettek, és beolvastak. nagyon sokan aszimálódtak. Nagyon sokan elvesztették a, zsid, a zsidóságokat. Tudjátok, van egy ilyen mondás, hogy megkérdezi a rabbi, megkérdezik a rabbitól, te, hát rabbi, hát hogy maradtatok meg ennyi öldöztetés után? Hát égettek, öltek, ardérehánytak hát mi a titkotok? És a rabbi lesüti a fejét, és nagy bölcsön azt mondja, hogy azért maradtunk meg, mert nagyon nehéz volt megmaradnunk. Mert, és ezért élnek még, mert nem tudom, hogy, hogy fejezem ezt ki, hogy, hogy nagyon nehéz, átélték a legszörnyűbb pillanatokat, és amikor megkapják ezt, a, ezt az jogosságot, akkor elfelejtik, elfelejtik a, a siont. Azt mondja ugye, hogy száradjon a nyelvemre, a, nem, a nyelvem tapadjon a szájamhoz, ha elfelejtem Jeruzsálemet. És innen jön a sion a cionizmus, azaz a hazavándorlás. És Isten felhasználta Auschwitzot, felhasználta Hitlert, hogy hogy az Auschwitz-i 15-ször járhattam. És higgyétek el, mindig, amikor bemegyek, kettő érzés van bennem, hogy a világ legnegatívabb helye a, a földi pokol, de mégis úgy látom, hogy ez egy olyan hely, amely a zsidó népet felébresztette, hogy nem szabad jól érezzen magát ott, ahol nem az otthona van. És Auschwitz után jön a tömeges kivándorlás, és Izrael állama. És azokat, akiket ott meg kellett volna öljenek, azok három jól meglapítják Izraelt. Hát mi ez, ha nem csoda?
0: Erre is igaz az a mondás, hogy a nehéz idők erős embereket szülnek, az erős emberek könnyű időket, és a könnyű idők pedig gyenge embereket. Hát Zoltán, nagyon szépen köszönjük ezt a felvilágosítást, köszönjük, hogy körbevezettél minket, és hogy keresztény szempontból bemutattad nekünk ezt az aktuális konfliktust. Nektek pedig köszönjük, hogy velünk voltatok, a jövő is mi találkozunk. Sziasztok! 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 Sziasztok. Ha szeretnétek munkánkat, szolgálatunkat támogatni, vagy hogy minőségi badásaink legyenek, ezt megtetitek a következő két módon. Az első a Buy A Coffee platform. Erre nézve fogtok találni egy linket a leírásban, vagy hogyha beolvassátok a képernyőn található QR kódot, akkor már egyből a platformon találjátok magatokat vagy
1: egyszerűen banki átutalással a következő revolújszámra.
0: Hogyha tetszett ez a rész, akkor bátorítunk téged arra, hogy az meg a barátaiddal, illetve megköszönnénk azt is, hogyha feliratkoznál a YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen!